0: Bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y el metal. En definitiva, este es un podcast hecho...
1: a lo bestia. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio de A lo Bestia. Hoy estamos nuevamente con Andrés, con Jonathan, con Manuel, con Camilo y hoy sí nos va a acompañar Sebastián también, sí, lo extrañamos, no. lo extrañamos en, en la parte pasada. ¡Grande, Socorro.
2: <risa> Entró un poco perdido, pero bueno, ahí nos ponemos al día.
1: Eso es lo de menos. Eh, bueno, no, pues entonces en este nuevo episodio de Aloestia vamos a retomar el episodio pasado, o sea, esta es la parte 2 de nuestro episodio de Metal y emociones. En el episodio pasado hablamos un poco de qué son emociones, eh, cómo funcionan las emociones en el cerebro, y empezamos a describir nuestras emociones básicas. Arrancamos apenas con ira, asco y tristeza. Eso nos llevó a un episodio un poco bajoneador, denso, que esperamos les haya gustado de todas maneras, las canciones están buenas igual sí, Estoy sí son como escuchando... Camilo les gustó pues. sí, era una sí, fiesta sí. metalera sí, sí. para Camilo como, como para una farra de Camilo tal cual. estaba enfarrado en el episodio anterior <risa> <risa>
3: mandemos unos, unos saluditos eh, a nuestros oyentes que están siempre allí muy atentos de, de cada uno de nuestros episodios Chasmín Robayo, un especial saludo para ella Oscar, eh, Oscar Quinche, que también está allí al pie de, de, del podcast. Eh, Lady Valenzuela, Loren Posada y Natalia Garmica esta semana. Hay, hay, eh, hay pocos agradecimientos porque estamos, hoy es una, una grabación atípica, ¿no? Estamos grabando fuera de, de nuestra fecha habitual. Estamos grabando un jueves 25 de junio a las 5 de la tarde. Es un, un horario poco poco habitual en nosotros pero pues aquí estamos cumpliendo. Medianoche
4: Sí, día noche en Bélgica cerca, cerca de la medianoche Un saludo para Sebastián Olaya que nos escribió también en YouTube ahí en el episodio de Música Clásica en parte 1, entonces saludos a él y a Skyfire a la banda de, de Death Melódico que por ahí nos, nos hizo saber su presencia en, en Facebook eh, para el episodio de Death Metal Melódico precisamente saludos oh. para ellos
1: Hoy también nos va a acompañar eh, Laura, Laura Maya, nuestra psicóloga de cabecera del equipo de Alobestia. Pero antes de continuar. Don, hoy vamos a, a continuar con nuestras emociones básicas, pero antes de eso, entonces quisiera leerles un pequeño apartado que realizó José Luis Díaz, un músico y médico de la Facultad de Medicina de la UNAM, en un estudio sobre emoción musical y semántica musical. El estudio se llama Música, Lenguaje y Emoción, una aproximación cerebral. Y dice así, para entrar en materia, ofrezco una definición en revisión constante. La música es una construcción humana de sonidos encausados la cual, mediante instrumentos finamente ajustados y una expresión motora optimizada, se constituye en un estímulo sonoro-espacio temporalmente organizado que resulta en una percepción auditiva compleja al estar dotada de estados emocionales y figurativos conscientes estéticamente significativos y culturalmente valorados. Si bien la definición trata de acoger los aspectos físicos, conductuales, neurofisiológicos, mentales y culturales, parece necesario subrayar que la emoción producida es un evento fundamental para que la música sea un fenómeno tan esencial y ubicuo de todas las sociedades humanas. Es así que desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas conocidas, la música ha sido creada, apreciada, danzada y gozada debido fundamentalmente a sus poderosos efectos sobre las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las figuraciones mentales, cuya correspondencia vincula de maneras múltiples y poderosas a seres humanos. Es entonces relevante al tema que nos ocupa hacer un sumario de las ideas sobre la emoción musical. Algunos principios generales de la asociación entre la estructura musical y las emociones humanas han sido descubiertos y usados durante siglos por músicos entrenados y algunos eruditos de la música. Desde la época del barroco se ha descrito en Europa que las claves mayores y los tiempos rápidos causan alegría, que las claves menores y los tiempos lentos producen tristeza o que la disonancia produce ansiedad y miedo. Se han postulado relaciones específicas a partir del siglo XVII cuando Marc Antoine Charpentier presenta una lista de 17 claves acopladas a estados de ánimo y sentimientos particulares. Por ejemplo, uno, do mayor como música alegre y guerrera, mi bemol mayor como cruel y severa, Sol mayor como tranquilamente alegre y así sucesivamente.
2: ¿Qué
4: opina de eso, Sebas?
2: Yo opino que, digamos, en cuanto a lo de las tonalidades, eso sí es algo que, que lo aprendimos pues, desde nuestros antepasados hace mucho tiempo y eso es algo que va grabado en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces nos tocan un acorde mayor y es como alegría, es como todo bonito, nos tocan uno menor y es como melancolía y es. Ya cuando vamos a, a agregando más cosas como disonancias y tensiones pues se va como matizando un poco la, la cuestión y, y ya, digamos, no es tan tan exacto lo que le, le hace sentir a, a una persona. Esto puede ser distinto para unos que para otros. A mí me gusta la tensión y hay ciertos acordes que para mucha gente son tensionantes que para mí son relajantes. Pero, digamos, en lo básico que es, estamos de acuerdo. Mayores lo hace sentir a uno felices, menores lo hace sentir a uno melancolía pues y triste.
1: Pues la... la... La neurociencia afectiva particularmente, que es la ciencia que estudia las emociones, se ha dedicado a estudiar cómo funciona esto en el cerebro porque resulta que escuchar música es el equivalente en el cerebro a hacer un ejercicio de cuerpo completo. Entonces, escuchar música estimula absolutamente todo el cerebro.
4: Y... Estamos
1: en forma. Sí, señor. Claro que, bueno yo me imagino que el ejercicio de escuchar música conscientemente ¿no? no no, es como, ah, por allá está sonando música de fondo, no, eso tal vez no vale. Que, por eso, pues, incluso, muchas incluso veces más nosotros,
4: eso. o incluso más los que escuchan metal, porque uno sí se sienta a escuchar música, a ponerle atención.
2: E incluso, no es por ahí... Hay unos estudios que dicen que los músicos como tales eh, eh, activan partes distintas del cerebro al escuchar música que una persona que, digamos, no es músico y escucha la música porque uno está pendiente de los acordes, entonces uno los reconoce, entonces uno sabe, digamos, de las alturas, los intervalos y sabe reconocerlos. Entonces, está ejercitando más cosas ahí.
1: En general, los músicos tienen el cerebro mucho mejor interconectado que los que no hacemos música, digamos. Las personas que han recibido entrenamiento musical para tocar algún instrumento, al menos por tres años en la vida, sobre todo de, de, de niños, pues, suelen tener un mejor desempeño en un poco de áreas que las personas que nunca han aprendido nada de música tienen. O sea, es mejor el de los músicos.
2: Hay que hacer la aclaración, es que no sean más inteligentes, ¿no? Porque la inteligencia no tiene nada que ver con eso. No. Es simplemente que tienen más conexiones ahí.
1: Claro, porque el cerebro tiene una vaina que se llama neuroplasticidad, que permite que las conexiones entre las neuronas se restablezcan constantemente a cualquier lado. Entonces, practicar música estimula que se hagan muchísimas más conexiones y el cerebro de los músicos suele ser más poderoso que el de los demás. Lo no, no que dice Sebas es ese base, cierto, no necesariamente más inteligente, pero suelen desempeñarse mejor en muchas tareas.
3: Y además de las diferentes sustancias eh, que se producen en, en el cerebro, ¿no?, entonces, ¿qué van? Pues justamente a través de los neurotransmisores, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina. Entonces, todas estas influyen de una u otra manera, ¿no? Estas sustancias, unas impactan en el asunto de, de la sensación de felicidad, como otras impactan en la sensación de tristeza. Pero hoy es un episodio para ser felices.
1: En general, la, la, la dopamina es la que produce esa sensación de felicidad y es la que más, la que se produce cuando uno escucha la música que a uno le gusta, independiente de que sea música feliz o música triste. Y hablando de música feliz y triste, pues empecemos de una vez con Jonathan, que nos trae de la tristeza a su pseudo felicidad.
5: Bueno, la canción que yo les voy a proponer ya para empezar con este episodio es de una banda norteamericana que se llama Government Mule, esta es una banda de blues, rock, fusión, eh, nació en el 94 y fue creada por el señor Warren Haynes, que es catalogado como uno de los mejores 100 guitarristas del mundo, segunda revista Rolling Stones, yo ya no le creo a esa revista porque como que cada dos años sacan 100 guitarristas y 100 mejores bateristas y no sé Ahí se cuela mucha gente, pero bueno, este sí es un muy buen guitarrista, un buen, un buen compositor. La mantiene
1: desactualizada.
5: Sí, esta es una banda muy yacera, como que se ha dedicado más a lo que son los jam, es improvisación, entonces por eso tiene bastantes trabajos. De, sacan muchos trabajos y han publicado varios, varios discos. La canción se llama Beautifully Broken, o Beautifully Broken, que sería algo así como bellamente roto. Y es una canción que habla de una chica, de esa chica que a todos nos gusta, pero que sabemos que nos va a joder la vida. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí.
1: <risa> Leva, levante la mano al que no le ha pasado? No, sí a, todo, sí, a todo el mundo le ha pasado.
5: Entonces, bueno, es esa sensación como de, de algo muy bonito que puede pasar, pero que uno sabe que al final va a terminar jodido por eso. Bueno, si ustedes le ponen un poquito a, abrítalo, de, cuidado, a de cuidado la canción, pues habla de... Una mujer misteriosa, muy bonita, que es bellamente rota, que realmente el más se pregunta, como yo, ¿por qué caigo por ese tipo de mujeres? como la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿no? Yo sabiendo que esta muchacha era así, ¿por qué me metí en ese verdadero problema?
3: Esta Esa es una paráfrasis de Vicente Fernández, ¿cierto? Pudo haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. Es una vaina así.
5: <risa> sí, me parece muy buena su referencia con... Con las rancheras.
0: Nombres, nombres, sí. digan nombres. ¿Nombres de quién? Con canciones que tienen dedicatorias, que
5: nos recuerdan a... No, alguien. ya que nunca la he dedicado. No, me parece, una canción, me parece una canción muy bonita. O sea, musicalmente hablando, es una canción muy, muy bonita. Si ustedes la escuchan, tiene una muy buena guitarra. Es como una canción muy suave. Y me hace sentir eso. Es como esa sensación de... Como de... Ay, sí, uno puede estar con alguien, pero pues uno sabe que las cosas se joden y ya, y se aburren. Y por eso pues propuse esta canción de government Mew, con la que arrancamos hoy. Eh, esta canción hace parte del álbum de Deep End, el, el primer volumen, que salió en el 2001, si no estoy mal. Y pues el compositor, como les digo, es Warren Haynes. Actualmente la, la banda sigue con Warren Haynes. Uno de los, eh, creo que fue el bajista falleció hace poco, entonces ahorita andan con otro bajista, nunca han ido a Colombia, son una banda muy reconocida en los Estados Unidos, sobre todo en la parte de Carolina del Norte, y pues se las recomiendo, es una banda con música muy muy buena, de verdad que vale la pena sentarse a escuchar un día Government News, son muy buenos improvisando, y este más sí es un muy muy buen guitarrista.
4: ¿De dónde parte ese sentimiento? Cuente, cuente
1: de dónde salió esa canción, para, ¿por qué lo emociona tanto? No, la verdad es una canción que me gusta y creo que no me ha pasado una sino varias veces,
5: entonces no tengo como una referencia así exacta.
2: Es como ese sentimiento, como que entre que es bien, pero no del todo bien, ¿no? Es como...
5: Sí, sí, exacto, como esa, esa medio tusa <risa> que queda que, ahí. Como... Y que resulta terminando bien. Después de un tiempo ya uno dice, no, estuvo bien. Al fin y al cabo así estuvo bien. ¿no? Sí, al final uno sabía que era así porque desde el principio sabía que en agua se estaba metiendo, ¿no? Pero que al
2: final el
5: momento va duro porque pues... Okay. La carne es de... Ahí.
2: Estaba cara... ¿Cómo se llama? La banda se llama Government Mule.
5: Government Mule. Sí, pero sí, lo escriben claro. como Government sí, sí, sí. Mule. Sí, sí, sí. La contracción de Government. Tiene la contracción. Mira,
4: ¿La con la... pero a mí no me queda claro de, de qué emoción parte eso, del
1: miedo.
5: No, lo pusimos de la, de la tristeza medio alegre
1: Es que Jonathan dice que esta canción lo hace sentir a la vez triste y feliz
5: Es que me dijeron okay. que no, no podía decir bipolar, entonces
2: No, pero yo le entiendo, yo creo, yo creo entenderle porque yo hay muchas canciones que me hacen sentir así como todo bien Pero es algo, un bien todo bajoneado Eso, es un bien okay. bajoneado
5: Dejémoslo como en esa definición.
4: Bien bajoneado. Bien, claro, bajoneado. bien
5: bajoneado. Y es okay. una de las canciones que o sea, incluimos en la, que fiesta de, anterior. en la fiesta de pre-Camilo. Esa también la podemos poner.
1: Ahí. Sí, también. Esta es bien
5: sabrosa, es bien sabrosa la canción. Para que la dediquen a sus a sus amores. Bueno, el man tiene otra banda que se llama The Allman Brothers, que esa banda ya ahorita no está tocando, pero ellos, ellos estaban con Government New y giraban con los miembros de the grateful dead, con los clásicos estos setenteros y giraban con ellos tenían como una gira ahí de remixes juntos y un día viendo esa gira de the grateful dead fue que caí a escuchar a government new y, y el trabajo de este man son
2: cucho los manes los estoy viendo sí, es, son, ya son, bien son vieja escuela chévere bacana
1: continuemos entonces ahora sí eh, describiendo las seis emociones básicas por las que partimos y con las que estamos recomendando nuestras canciones en este episodio para los que de pronto no escucharon el episodio anterior no sean caspas, vaya, escúchenlo allá explicamos bien, pero lo vamos a explicar nuevamente cuáles fueron los criterios para escoger las canciones para este episodio basados en la rueda de emociones propuesta inicialmente por Paul Ekman, donde están las seis emociones básicas que ya las dije nuevamente son felicidad, ira sorpresa, miedo, asco y tristeza, cada uno debía escoger eh, una canción por el lado de las emociones que se pueden describir como positivas, y otra por el lado de las emociones que se pueden describir como negativas, y venir a contarnos por qué esa canción los hace sentir o emocionar de esa manera. Continuemos ahora sí entonces con la felicidad, y pues, ¿cómo describirían ustedes la felicidad ¿Quién, ¿Quién se anima?
5: Según la lo bestia, esa felicidad es una depresión, pero larga.
4: <risa> un estado de un estado de calma, de alegría y de plenitud. Y de armonía
0: también, que hay varias cosas que están bien. Entonces uno dice: bueno, podemos estar. O sea, lo que
4: acabo de decir es una descripción a partir de puros sinónimos, pero.
1: Sí, pues, es que la, la felicidad en general resulta resulta difícil de, de definir, ¿no? O sea, uno tiende, tiende a usar sin ánimos, exactamente.
3: Yo no, ya voy a echar mano de un par de versos de un poema de Antonio Machado que dice Odio, ¿cómo es? Eh, odio la alegría por odio a la pena. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo concibo desde el punto de vista muy personal que el, el asunto de, de la alegría es también, como todas las emociones, hay que, hay que cuidarla. O sea, hay que, es un placer, es un gozo, pero que de todas maneras hay que saber también moderar porque la alegría excesiva también es perjudicial para la salud mental. Entonces, yo diría que la felicidad sí es, es, es un, gocho, un gozo, una dicha un tanto exacerbada, sobre la cual pues obviamente hay que, como todas las emociones creo que hay que sentirla, pero pues igual hay que moderar.
1: Entonces, como les decía, la felicidad puede ser un poco complicada de, de definir, pero afortunadamente nosotros tenemos a quien nos colabore con eso.
6: No, yo la única la única digamos acotación que haría es que de pronto no es felicidad, sino alegría. Yo sé que es una, es una diferencia que parece como tonta, pero la felicidad sí parece que es un, o sea, es, es un, es un estado un poco más, más ¿Largo? duradero. Como, sí, más largo. Que la alegría, que sería el equivalente a todas estas estas emociones de, de corta duración y alta intensidad de las que hemos estado hablando.
1: Sí, en, en realidad yo quería mencionar eso porque en inglés no, no usan el happiness, que sería la felicidad que mencionamos sino, otros, joy. sino joy, joy, que uh -huh. es la, la alegría. Exacto. Bueno, entonces... Entonces, eh, la alegría parece ser que está definida un poco en función del placer, o sea, es esa sensación de, de satisfacción o de placer de duración limitada. Y el placer está definido como un sentimiento positivo, agradable o eufórico que se manifiesta de forma natural cuando un individuo de manera consciente satisface alguna necesidad, por ejemplo, una polita cuando hay sed, eh, comida cuando hay hambre o... El aplauso pélvico cuando hay libido. Y entonces continuemos con nuestras canciones. Yo creo que la siguiente es la canción más cacorra que vamos a presentar alguna vez en la historia de este podcast.
0: Pues la canción que viene a continuación, uno, es la más mainstream de todas las mainstream, de la categoría de mainstream. O sea, es una canción de George Harrison y fue la número uno en su época, en su momento. Bien, ya sabemos quién es George Harrison. Eh, no. Entonces, eh, ¿Quién es eh, Harrison? Uno de uno de los de los grandes de los Beatles. Y resulta, pues que.
2: Ah, oh, pero este, era más pequeño los Beatles.
0: El más pequeño, el más como el más tímido, el más callado.
2: <risa> era el menor de los Beatles.
0: Era el menor, pero todos eran grandes, todos eran grandes.
2: Pero grandes en, genera, en edad era el menor.
0: En músicos. Bien, gracias por el dato. No sabía eso. Era el menor. Y pues bueno, ¿qué pasó con George Harrison? Um, Primero les voy a contar algo de la canción y ya luego les cuento del, del por qué hoy la traigo y decidí pues agregarla a este playlist. Y es que cuando pienso en poner canciones así como chéveres, como de, de buen ambiente, que me relajen, que me eh, preparen para, para un día mm, en armonía, de trabajo, de estar en casa, lo que sea, pero que no haya mucha tensión, pues pongo algunas canciones que... No, no es metal, o sea, en ese momento no escucho metal, ¿no? Pongo otra música como que. Eh, los Beatles es mi agrupación número uno de música, hablando de música, están los Beatles, luego está Queen y están estos clásicos que son ina inamovibles, por ejemplo. Y hablando de los Beatles, mmm, hay tres canciones que pongo siempre pensando en, en ese estado, que es Here Comes the Sun y Blackbeard. Eh, esas dos me encantan de los Beatles y también My Sweet Lord. Que ya no es una canción propiamente de los Beatles, sino del primer sencillo de George Harrison en 1970. Porque estas tres canciones, cada canción tiene su, su momento, seguro la, la han escuchado. Here Comes the Sun es una bonita canción para escuchar en familia. Si hay un momento difícil, eh, pues nos llena de motivación, pues vendrá el sol para iluminarnos a todos. Y esta de Blackbird es como de, 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 de superar problemas, de superar enfermedades, de superar eh, o, o de dar ese paso adelante, ¿sí? de, de decisión, de, de ya salir de esa sombra y lograrlo, lograr hacerlo. Entonces es una bonita canción también para dedicar, para escuchar en un momento así. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento yo escucharía My Sweet Lord? Eh, una canción extremadamente religiosa, creo que... 80 veces dicen Aleluya", Aleluya dicen 80 veces y otras 80 veces dicen Hare Krishna bien, ya les voy a contar por qué eh, esta canción cuando George Harrison pues la presentó, número uno eh, Billboard y todas las listas lo más escuchado Seis años después más o menos eh, llegó una reclamación de derechos de autor, entonces le dijeron a George Harrison que su canción es muy parecida a una llamada He So Fine, He
6: so fine.
0: realmente es muy parecida, tanto que de hecho ellos ganaron esa, ese pleito con George Harrison y la cosa quedó en que él accidentalmente porque quedó en que no fue a propósito sino accidentalmente hizo una canción muy parecida explicó pues cómo la compuso y demás, pero bueno de George Harrison no, no, no aguanta que quede así como que el George Harrison plagia a los, a los demás músicos aunque si sí hay muestras de, de los Beatles con otras canciones que también fueron plagio, pero bueno, eso en otro momento lo hablaremos. Eh, pero que no quede así George Harrison, ¿no? Queda muy mal parado. Eh, él realmente fue muy bueno eh, con sus compañeros de, de producción. Le dejó muy buenas regalías y, y, y derechos a, a muchas personas con las que trabajaron con él. Entonces, en ese caso, listo, hizo un plagio, pero no del todo es como un, un mal músico verlo así, es una muy bonita canción, ya que lo que generan muchos de nosotros que nos gusta esta canción, aunque repita demasiado el Aleluya y el Hare Krishna, y eso lo que significa es alaben. Eh, el que me conoce sabe que, o sea, he entrado tres, cuatro veces a una iglesia, por ejemplo, católica, o sea, no tengo ni siquiera me sé el Padre Nuestro, no tengo ni idea cómo se hace un Padre Nuestro, eh, nunca he entrado a una iglesia cristiana mi conexión con la religión y las diferentes religiones, ¿no? que muchas, pues es totalmente cero, nula, no tengo ni idea de nada. Eh, y al principio de, de, de la formación, pues del criterio de mi personalidad, muy joven me di cuenta que sentía algo de rechazo, o sea, más que aversión, sentía rechazo y, y repulsión al tema religioso. Y a, pues a las personas que profesan esto, por supuesto, ¿no? Porque no puede ser solo la religión, sino alguien que me generará eso. Eh, entonces, eh, el por qué alguien como yo, que a hoy pues, no, no tiene ningún acercamiento a ningún tipo de religión, eh, le va a traer paz, le va a traer como, como eh, mmm, felicidad esta canción. Pues para mí esta canción, que desde pequeño la escucho, Mm, y pues me gusta su sonido, su música cuando ya me di cuenta que era Alaben que era Aleluya, que era Hare Krishna Alaben, Alaben pues como que empecé a, a, a no escucharla igual pero igual la seguía poniendo porque me traía paz y alegría Un, unos años después ya más, más pronto acá a este tiempo, en el año 2016 eh, bueno, en el año 2015 tuve un momento no tan, no tan sencillo, no tan, tan, tan fácil de, de, de llevarlo, y es que, eh, eh, sí, tenía la malparidez cósmica, mi trabajo no me gustaba, hasta dejé de escuchar metal, dije como, metal, yo escucho metal, esto al fin y al cabo también es una moda, también hay gente que vive desde, de esto, yo qué estoy haciendo, esto es verdad, el metal, la locución, mi trabajo, yo, yo soy bueno en lo que hago, ya no me gustaba mi trabajo, bueno, hubo una... Hubo una crisis existencial profunda, eso me llevó a salir de viaje, a tener experiencias así de, 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 de ir a explorar y bueno, eso me llevó a, a temas muy, muy interesantes, muy bonitos también y es que en algún momento viajé a la montaña cerca a la mesa con Dinamarca a tomar viaje esta es una de las experiencias ¿no? en, en esa malparidez cósmica y eh, esta canción me recuerda a ese momento y nos fuimos a tomar viaje con una amiga eh, y pues normal o sea, en la noche todo el mundo allá mirando para arriba y, y, y diciendo cosas extrañas y gritando y llorando, a mí no me dio nada en eh, toda la noche pues era ahí escuchando al resto y, 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 y ya, y sintiéndome como con una traba ahí extraña, pero pues nada raro al otro, me, ya después me quedé dormido y cuando me desperté sentí algo muy bello, muy bonito, y es que veía a la gente, habían más o menos 25 personas tomando viaje ahí, y todas las personas se despertaron así, igual, como que tenían guayao pero de la chumada del viaje, y empezaron a hablar de cómo se sintieron entre ellos, que se sintieron bien, que vieron cosas, que alucinaron y eso les generó ciertas reflexiones, y me pareció eso tan bello, aunque yo no lo haya sentido, pareció tan bonito ver que hay personas que al igual que yo están buscando soluciones, están aprendiendo a, a vivir, están aprendiendo a conocerse más, y que al fin y al cabo todos en medio de lo que hagamos y los errores que tengamos, que estamos buscando una solución, estamos buscando el vivir mejor, ¿sí? entonces sentí a los demás, tuve una sensación de hermandad, de que al fin y al cabo todos estamos aquí buscando el vivir mejor sí. Eh, confío en que nadie le quiera hacer daño a nadie más partiendo de eso, entonces somos como hermanos, queremos lo mismo aunque habían personas de otros países inclusive de, de otras culturas gente diferente, los sentí como hermanos eh, y me di cuenta que eso era lo que me hacía sentir también esta canción años antes, desde, desde muy joven, de My Sweet Lord ya que en, en esta experiencia, en esta, en esta malparidez cósmica, volví a escucharme tal ya con decisión, volví a trabajar en lo que me gusta, en lo, en, lo que, en lo que soy bueno más bien, ya gustándome, ya decidido, volví a muchas cosas y ahora ¿cómo veo entonces esta canción? Veo que desde siempre ha significado que para mí no es problema el que exista un sistema o el que exista unas normas, ¿sí? Esta es ya la conclusión porque es que necesitamos vivir en un sistema, necesitamos vivir bajo unas normas, y o siendo entonces esto es un despelote, ¿no? Veo la religión y todas las religiones diferentes como, como unos parámetros, un, una propuesta de normas, de convivencias, y algo más allá de leyes, porque es que la, la iglesia era la notaría antes, ¿no? O sea, mi abuela, literal, mi abuela, el registro civil lo, lo sacó fue la iglesia. Entonces es una reconciliación con la religión, la religión, fin y al cabo, para que la ha sabido aprovechar pues le ha permitido mejorar su, su convivencia con su familia, con su entorno, el dejar de autodestruirse por drogas, por robar y hacer cosas que están mal, pues hay iglesias y hay personas que les han ayudado a este tipo de personas. Entonces, ¿por qué estar en contra de? Totalmente, ¿no? Yo estoy es a favor de la gente que quiere armonía para su vida, entonces que alabe, si el alabar, ¿qué significa aleluya? Hare Krishna significa lo mismo, si el alabar para ti en tu casa, y pedirle energía a un dios, te trae a ti energía, te trae felicidad, paz, pues eso está genial, porque eso va a implicar que cuando vayas a trabajar conmigo en, en mi oficina, o vayas a la casa donde convivimos con mi familia, pues vas a estar en armonía y, y mejor, eso para mí está perfecto. Eso es, la canción se llama My Sweet Lord, y es una canción para decirle a la gente que... Si eso le trae paz, si eso le evita sus pensamientos violentos, suicidas, eh, autodestructivos y demás, pues vale la pena. Alaben, háganle, alaben, alaben, aleluya, Hare Krishna. Amén,
1: amén. amén, hermano. <risa> Pues, qué canción para tan más significativa, Andrés? Muchísimas gracias por compartirnos esa. Y, y usted menospreciando la ese le se la vendieron. No, Todos se, estábamos se,
4: esperando a ver qué decía se, sobre la canción, a ver cuál Se, era la, la, se la valí
1: justamente por eso, para saber qué era lo que tenía que decir sobre esta canción. Que pues. Pero mire, que, que, que resulta muy interesante lo que dice Andrés, cómo se, se puede separar el lenguaje de la emoción puramente musical. Porque cuando, una vez que él supo que Aleluya y Hare Krishna eran alabanzas, de una vez sintió el rechazo por el conocimiento de, lo, de su significado. Pero la música igual le seguía transmitiendo una sensación de, de paz y tranquilidad. Entonces esas son cosas pues, que resultan Eso era interesantes muy raro, de man. estudiar y que hacen parte justamente de este programa. Cómo mm. la música puede hacernos sentir, ya sea bueno tanto por sus letras, porque muchos hemos presentado las canciones por lo que dicen, como por la música misma. ¿Quería decir algo, Camilo? Sí, es
3: que yo con, con, con George Harrison tengo también un, un, una línea muy, muy de música buena vibra. No soy conocedor a fondo de, de, de la discografía de él, pero sí, yo también tengo una, una, un recuerdo porque fue, digamos, como, digamos, así, lo que llamó el cassette de la maldición, porque fue con lo que empecé a escuchar rock y esas vainas que fue un cassette que tenía mi mamá me regaló Y allí una de las canciones que más me recuerda, o sea, las canciones que más me gustan de, de ese cassette es una George Harrison que se llama eh, I got my mind set on you Y, esa, can... got... y esa canción me parece una alegría completa hermano sea, es... O sea, con un episodio de, 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 de ropa changuero yo pondría la canción definitivamente Porque es pura sí, pura, pura buena vibra, pura buena onda Entonces un poquito lo que decía Andrés frente a como la, la, la buena vibra que se percibe en, en el ambiente de la canción, creo que pareciese que ese es un elemento muy marcado en la música, de por lo menos la que yo conozco de George Harrison, es si una música muy, muy buena onda, muy,
4: muy tranquila, muy, muy buenos, sí. buenas emociones. Pero bien Andrés, gracias, igual le, le, o sea, le aplaudo su crecimiento personal, eh, igual es una, una muestra más de que la música... También rompe barreras, ¿no?
1: Bueno, antes de continuar con, con la siguiente canción, quería, pues, aprovechemos para preguntarle a Laura la pregunta que dejé yo abierta en, en el episodio anterior. Y es: eh, si es posible tener de, de pronto como emociones combinadas, o si serían esas emociones secundarias, tal vez. Si algo le hace sentir a uno dos emociones a la vez, por decir algo.
6: Pues yo creería que por la misma definición, a la vez, no. De pronto, una inmediatamente después de la otra. Porque acuérdense que pues, emociones pueden ser también de segundos, pueden ser minutos. La uh -huh. otra puede venir segundos después. Pero que sea que sean al tiempo, creería yo que no. Yo Me parece haberlos recordado recordar que ustedes habían dicho que había, algunas como que iban muy de la mano. Como me parecía que habían dicho que el miedo y la ira. Ajá. ¿Correcto? Sí. Esas, esas dos son eh, de las que me queda más fácil hablar por, por, pues, por las cosas de estrés que sé. Eh, esas dos las, eh, digamos que las prende, por decirlo de alguna forma, el mismo sistema, que es el sistema del estrés. Sin embargo, tienen características supremamente diferentes. Por ejemplo, en la ira, eh, la sangre del cuerpo se dirige hacia los brazos y la cara. Y la temperatura del cuerpo aumenta un montón. ¿Por qué? Porque está usted eh, dispuesto a darse la jeta con alguien. Porque eso es lo que usted, usted considera que la situación necesita. Entonces la respuesta es esa, aumento, aumento de temperatura, calor en las manos y en, y en la cara, precisamente porque hay más sangre en las manos y en la cara. Mientras que en el miedo es todo lo contrario la sangre se baja a las extremidades inferiores porque eso es lo que tiene que estar, es listo para salir corriendo. Entonces, si bien son activadas por el mismo, digamos, por las mismas vías de estrés, la respuesta es diferente. Entonces, usted, hay un punto de la, de la situación en la que su cuerpo decide, ok, estoy, soy capaz de, de, de cascarme contra este león que me quiere comer o seré capaz de salir corriendo. Ya cuando su cuerpo decide... Se, se, se activan vidas diferentes, entonces digamos que no se podrían activar al tiempo, porque no podría tener ambas respuestas al tiempo. Entonces, de, 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 esa, de esa unión que ustedes hicieron, fue la que me pareció más fácil entender, porque de pronto al tiempo no. O sea, usted puede estar este, muy, muy bravo, y después inmediatamente después sentir miedo, ok, sí, pero al tiempo yo creería que no.
1: Pues muchas gracias.
6: ¿Se sienten satisfechos con la respuesta?
1: Sí. <risa> okay. pero Quedó clarísimo. Dani, a lo que se
2: refería era con lo que hablábamos con, con Jonathan, ¿no? Que hay canciones que a mí que son todas bajonas, pero que a mí me hacen sentir bien.
1: Ah, bueno, sí, también, porque la primera canción de Jonathan eh, él, él la presentó como que lo hace sentir feliz pero triste, y que lo hace sentir triste, pero feliz.
6: Ah, pero se, bueno, se acuerdan que eso ya hemos, ya hemos hablado un poquito la vez pasada. No necesariamente que algo sea triste, quiere decir que lo haga uno sentir triste. Y la misma canción le puede generar a uno cosas diferentes dependiendo del momento en el que es, es, esté uno escuchándola.
4: Lo que creo que nos, nos cuesta entender o aclarar, más bien, es, eh, no de tu parte, Laura, es <risa> que las emociones realmente son inmediatas y, y de corta duración. entonces de corta duración el duración y de que que uno, intensidad. Y alta intensidad además. Uh -huh. y, que, y el hecho de que lo haga sentir eh, como bien pero mal, en realidad en el mismo momento exacto, llámenle un segundo, 10 eh, segundos, algo así, no se va a sentir de las dos formas. Si cambia, entonces cambia entre una y otra, pero no a la vez. Entonces ahí es donde ella dice que, que, no, que no al mismo tiempo. Exacto. Además en la ciencia... Nadie sabe qué es el tiempo, así que...
6: Sí, por eso les decía que cuando me decían que la diferencia entre una emoción y un sentimiento en tie tiempo, ¿cuánto era? No, no era tan fácil.
1: Bueno, de, sí. pronto, de pronto mi pregunta fue? también era un poco más porque porque buscando cómo se clasifican las emociones, la única no es la de Ekman, la de las seis emociones básicas. Por ejemplo, Correcto. Plutchik propuso una con, con ocho. Y decía que, que había unas emociones como secundarias basadas en, en, en una combinación de, de las ocho básicas. El mismo Ekman in, eh, incluyó una lista ampliada de emociones básicas. Las nuevas son, las voy a leer en inglés porque no me sé bien la traducción de todas: amusement, contempt, contentment, embarrassment, excitement, guilt, pride in achievement, relief, satisfaction, sensory pleasure, and shame. Entonces ahora sí sigamos con nuestra siguiente canción de la felicidad que trae nuestro siguiente bestia emocionado, Manuel. Esta canción pues lo hace sentir, bueno, ya dijimos que tal vez felicidad no, sino alegría y los lleva a comportamientos de orgullo y sentirse confiado.
4: Así es, Daniel. La canción que yo les propongo se llama Children of the Dark y es de una banda alemana que se llama Mono Inc. Es una banda de goth rock, como un rock gótico. Esto
2: es con el de la, cre la cremosa, ¿no?
4: Sí, me puede echar a ti, Sebas, todo lo que quiera. Esta canción... Ah, bueno, la banda es, está basada en Hamburgo y es una de las que más vende en Alemania y es de las más famosas bandas en general. Es parte... Salió como un single y también es parte de, del álbum que se llama Together Till The End del 2017. Pero salió como un sencillo porque precisamente ya que dice Sebas que sale eh, el de la cremosa y sí, sale Tiro Wolf. Es, un, es una canción... Donde, está, donde la hace Mono Inc. como banda, pero en colaboración en las voces están tres grandes del gótico a nivel mundial, sí. Que uno es Tilo Wolf de La Crimosa, Chris Harms de Lord of the Lost, que es una muy buena banda también, y Joaquín Beat, que es un cuchito que tiene su propia banda que se llama Beat. Y la canción se llama Children of the Dark, o los hijos o los niños de la. Pues ahí, no es de lo oscuro, sino de la oscuridad como una mala redacción en inglés ahí, pero sí es Children of the Dark. Y el video, por ejemplo, es salen imágenes de un festival de, de todo lo que tiene que ver con el underground gótico, eh, dark wave y todo ese tipo de subgéneros dark eh, que se llama Mera Luna, que es un festival que se hace en agosto, pues obviamente este año no, pero se hace normalmente todos los agostos en Alemania, en el sur de Alemania. Y, y salen imágenes pues, de toda, de toda esta, esta gente ahí, de todos los que han ido, de bandas en, en escenario, de los disfraces, porque toda la gente se disfraza y se, y se viste y se arregla para la ocasión. La canción precisamente eh, habla de, como de esa inclusión que dice, we're nothing like you, a wall in black, o sea, no, somos, no somos como tú, somos un muro en blanco, no somos como tú y tú no entiendes quiénes somos, nos arriesgamos a, a fluir o a que fluya. Nuestro interior, no somos como tú y tú no sabes cómo somos. Entonces, el, el coro, el final del coro dice, somos diferentes, somos los hijos de la oscuridad. Entonces, esta canción, realidad, desde que salió, primero, pues obviamente porque ustedes saben que a mí me gusta el gótico y demás, pero la letra es muy, muy especial y me hace sentir muy aceptado, que es la, la emoción o el estado de... La emoción no, sino el sentimiento o el estado de, el estado de ánimo. Sí, o sea, todo lo contrario a orgulloso, más bien. Me sentir orgulloso también porque en, en, eh, en momentos yo también tuve una anécdota. Es, la vez pasada les decía que yo no escuchaba metal desde muy chiquito, ¿sí? sino ya más entrado. O sea, de lo primero que escuchaba era ya, ya estaba en octavo y todavía no escuchaba metal. Me prestaron el CD de, de Marilyn Manson, el Antichrist Superstar, que esa anécdota ya la conté. Entonces, los que no la han escuchado, vayan a la primera parte. Y en realidad, ¡Re todo lo que, lo que representa el metal en mi vida, lo, lo acepté y lo, digamos que lo abracé de... Ya siendo adulto, ¿sí? fue una decisión muy propia y muy concienzuda. En realidad, cuando muchas, muchas personas pueden iniciar a, a, en esto, o, o, en, o, en, o digamos que en subgéneros, o en géneros de la música, o en, o en estilos de vida alternativos, llamémoslos así, como por influencia. A veces también como por falta de opciones porque, no sé, un primo se la pegó un hermano mayor o algo así. Eh, en mi familia nadie es así, en mi familia nadie es músico, en mi familia nadie eh, escucha música y siente la música como yo la siento. Tampoco hay artistas, nada por el estilo. Entonces yo me fui por otro lado completamente. Por ejemplo, yo hasta el colegio todavía... Yo me vestía como en teoría un ejecutivo debe vestirse ahora. En sus días libres me vestía en el colegio. Entonces yo iba con zapaticos muy bien embolados, muy bien brillados, eh, pantalón de drill y camisa, a hacer grafitis. Entonces lustrados, era una cosa... Ilustrada. <ríe> <ríe> eh, a hacer grafitis. Entonces era una cosa muy rara. Y después me fui, digamos que relajando un poco más con, con el paso del tiempo. Eh, y, por ejemplo, ocurrió una anécdota. Las anécdotas no, no siempre son buenas. En este caso, así lo es. No es buena. Y es que eh, recuerdo mucho a alguien muy, muy cercano a mí, eh, yo en la universidad, durante mucho tiempo, hasta, hasta casi finales de la U, como estaba muy en la onda gótica, no quiere decir que me haya dejado de gustar el gótico, todavía lo, me gusta y lo defiendo, sino que mi, mi exterior ya no se ve así, pero en ese tiempo sí me pintaba las uñas y los ojos, por ejemplo. Entonces, en algún momento me dijo, así digamos que me llevó a un rincón y me dijo, si yo usted lo veo, caminando por la calle, yo me paso de andén Y eso me dolió, pero no como, como con ira y como con que me sienta despreciado y rechazado, sino como con decepción, es la palabra. Entonces, en ese momento, si ya no lo tenía claro, en ese momento lo tuve clarísimo, y es que no necesitaba la, la, la aceptación de nadie. Entonces, yo soy así porque yo quiero, no le dejo nada a nadie, no tengo que demostrarle nada a nadie. Y en ese momento también me cerré, si yo le hablo el... el, el la primera parte del episodio pasado les, les decía que soy muy reservado y me cuesta todo, es por, porque sí, no, no me gusta y no me interesa que nadie se entere de nada a menos de que lo comparta, pues, por ejemplo, con ustedes, pero no, no, no me interesa que eso sea así y, y lo escondo más porque, porque yo veré cómo soy y si no les gusta, pues no me importa, entonces es, yo, yo soy como soy. Y esta canción, más allá de eso, siempre le queda a uno como, no es una espina, sino que cuando hay una comunidad, como en nuestro caso el Metal, o la música, donde todos son iguales, donde nadie se preocupa por qué tan loco te ves, es eh, satisfactorio, entonces eh, me llena de orgullo la canción, me siento identificado, si bien no exteriormente no me veo como, como todos los que salen ahí, Digamos, mi interior también tiene un algo muy muy oscuro, de lo cual también estoy orgulloso. Entonces, nada, eso.
3: Pensaba en, en términos de la canción, que esa canción es como un, un equivalente a, un, a una fantasía, o como fue la otra banda que se presentó, Daniel.
1: Arian. Hay
3: varios vocalistas así duros de, de power metal. El León. O sea, este, esta canción es más o menos una vaina así también, ¿no? O sea, como todas esas, esas es figuras.
4: Con que la que gran colaboración, sí, de, de, del, del grupo. De género. O sea, no, 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 conocía el, el proyecto, pero
3: es, es bien, bien interesante y bacano, bacano, por lo, digo bacano, si sí, sí, se puede tomar ese calificativo con lo que dice Manuel, porque un poquito allí yo veo esto, estos es locos, sobre todo a Timo Wolf, que es quizás el mayor referente allí, y los manes están también hablando, o sea, en el video, ¿cierto?, el performance del video, están fuera de su, de su atuendo habitual en, en sus respectivas bandas, o sea, eso lo reconozco dos pintas. Entonces también es bacano en función de lo que, de lo que dice Manuel, ¿no? o sea, de ir más allá de, de lo que se puede mostrar, ¿no? que en realidad el asunto, aunque suene muy, muy autosugestión, pero que el asunto de, de la música, lo que uno le gusta en realidad, no tiene que ver tanto con el atuendo y la pinta, sino con lo que uno es como persona. ¿no? Entonces está chévere, chévere la relación ahí del, del, del video.
1: Bueno, Entonces, pues es, es muchas, muchas gracias Manuel por abrirse tanto con nosotros más sabiendo que le cuesta <risa> buenísimo, buenísimo escucharle o sea, mire que es, me ha resultado bien interesante este episodio porque aprecia uno mucho más esas canciones teniendo un, un significado o sea, conociendo de pronto ese significado tan importante, así sea para alguien más no es como, ah, mire que, que interesante que esta canción logre estas cosas
3: Yo estoy feliz escarbándonos la cabeza <risa>
1: De hecho, más o menos. nuestra siguiente canción es la que más curiosidad me causó desde que me las propusieron, porque yo dije, ¿What? Brutalito, Darks Camilo propuso una canción que lo hace sentir felicidad íntimo y sensible. Cuéntenos, cuéntenos Camilo, que ya no puedo más con esta curiosidad
3: eso re la presentación Yo, como la idea era que no, no estuviésemos cargados porque obviamente me mi farla tengo muchas canciones por ese lado pues la idea era para, para la, la contraparte pues una canción digamos que, que no se alejara tanto de, de del metal y me fui por una banda que siempre me ha parecido que no tienen una carga tan, tan oscura en, en su propuesta musical que es eh, The Gathering entonces, la canción es eh, You Learn About It. Es una canción de su álbum del 2003, Souvenirs. Es el penúltimo disco con Nanette, eh, la cantante súper pues, famosísima de, de, de este grupo. Cabe destacar así de manera anecdótica que, aunque mi álbum favorito de, de Gathering es el primero, el Mandillion, pues, que de hecho me atrevería yo a decir que es el único álbum que tiene algo de metal, en realidad, de toda la, la línea de The Gathering. En los otros discos los, los otros discos me costaron un buen tiempo acercarme a ellos. Y eh, yo se dio la casualidad que en algún momento, eh, de esos momentos raros que he tenido en, en mi vida, de volver a, a escuchar cosas que antes no, no era capaz de digerir por X o Y motivo, estaba saliendo por ahí de un momento un poquito también como complicado, eh, anímico, estaba muy, muy bajo de, de ánimo. Y estaba hablando con una amiga que estaba también pasando un momento difícil en, en, en su vida. Y se llegó esta, esta canción, porque la letra de la canción es como, como bueno, después de, de todos los, los momentos complicados, después de todas esas dificultades que nos toca atravesar a veces, eh, donde muchas veces tenemos que aguantarle, diríamos, coloquialmente, tenemos que aguantarle a esas, la la mierda a otros el, el, el viaje a otra gente sobre todo si esa gente nos importa vale la pena como darnos otra otra oportunidad dentro de estas situaciones que ocurren no siendo masoquistas sino en realidad tratando de de buscar como esa apertura interior que a veces necesitamos con las personas ¿no? entonces esta canción Estábamos, me acuerdo estábamos haciendo un, un trabajo, un libro, que estábamos trabajando con una colega y pues estábamos ya mamados también del trabajo, tuvimos un problema fuertísimo con, con otras colegas no, no puedo tirar eso aquí al aire porque compromete gente entonces sí nos sentamos a hablar con, con, con una amiga, amiga y compañera de trabajo entonces a hablar sobre ese asunto y apareció esta canción entonces fue como, como, es una canción que si bien está más bien como bajita, como si sí, tienes como cierta nostalgia, lo bacano es más o menos como ese sentimiento de... Yo diría la felicidad, como yo dije al principio, no en ese nivel así eufórico y exagerado, sino más bien donde, donde empieza a cambiar un poquito como el, el mood, como la, la actitud frente al asunto. Entonces, bacano sentir como esa línea medio tranquila de, de decir que estoy mal, pero puedo estar, puedo estar mejor si si doy como otra mirada al asunto. Entonces, pensando en las canciones para, para la selección del episodio, me parece una muy buena canción, una canción eh, muy tranquila. Yo, yo, de hecho, diría más si, si cabe al asunto, diría que más que felicidad, pues la apliqué por felicidad en todas las opciones que tenemos, pero es más una, una canción tranquila en medio de la melancolía. O sea, yo no me alejo mucho de ciertas emociones, pero es, 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 es tranquila. Es como, como la luz al final del túnel, esperando que no sea un tren y que uno va en contravía, ¿cierto? Es un poquito la, la noción de, de ese asunto. Entonces por eso quise traerla acá, esto es como, como, me recuerda mucho un haiku que leí alguna vez hace muchos años, cuando era desocupado, y lo más productivo que era a encerrarme tardes enteras leyendo La Luz Ángel Arango, eh, un haiku muy bonito que decía algo así como, con del tiempo en un día de niebla, la barba feito. Y el significado el haiku es aún espera algo en medio de la melancolía entonces esta esta, esta canción es un poquito de eso ¿no? como la posibilidad de que todo puede ser mejor y que la voz de esta mujer es supremamente dulce o sea es como, como muy de ánimo muy como que tiene sí, sí. una vaina así medio rara o sea difícilmente lo lleva uno a uno a un viaje down un viaje de depresión tiene por ahí sus canciones pero es una voz muy dulce es muy bonita eh. sí. Entonces, por eso, te digamos, también mi propuesta, ¿cierto? Una canción, no necesariamente feliz, como lo dije, pero es sí una, una canción que puede ayudarle a uno como a cambiar un poquito, el, a veces el tono en esos momentos complicados. Y pues, se dio en ese momento que les contaba y después de eso, con mi compañera empezamos a trabajar a la lata y terminamos ese libro y, pues, es una de las cosas que personalmente me siento orgulloso, es un logro profesional, pero pues, nada tiene que me llena mucha satisfacción y esta canción jugó allí fue, fue como una banda son, fue la banda sonora de un momento crítico acabamos el libro dos meses después pero okay. después, problema
1: fue genial ah bueno me alegro me alegro
4: había que darle con toda entonces pues. <risa> Sí, ya después de no la que
1: nos
3: comimos con la demás gente terminemos
1: esta vuelta ok
4: <risa> no, Bacana la canción y pues obviamente Anet eh, pues la rompe hoy, hoy en día, que gira desde hace varios años, bueno, desde hace como dos años, en la última gira, por ejemplo, de Amorphis, ella hace las voces femeninas también. Está ahí girando con ellos. Y sabía qué me recuerda? O sea, no es despectivo, ¿no? Porque a mí me gusta lo que le voy a decir, o sea, para, que no se vayan a, para que no la vayan a montar. Me recuerda a, a las canciones de, de intro y de, y de outro de las series eh, adolescentes de los noventas, más o menos como Dawson's Creek y cosas por el estilo, que tienen más o menos esa onda. O sea, empecé diciendo porque esas series me gustan, ¿no? Todas, todas esas series de los noventas de Warner, por ejemplo, de CW, me las veía. Y tienen ese, ese ambiente así, o sea, como que todo es tranquilidad, que siempre hay un pedazo pues que es como el desamor y, y la melancolía o la nostalgia, pero, pero que siempre, como usted dice, es la luz al final del túnel, y pues como toda serie, pues al final todo sale bien.
1: Sí, yo,
3: yo digo, el día que hablemos de canciones románticas, por ejemplo, mi, una de mis canciones opcionadas es una canción que ella canta, lo que pasa es que estaría baneado el artista posiblemente, pero una canción que ella canta con Devin Townsend. Se
1: auto perjudicó ahí.
3: Sí, 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 con Devin Townsend, se llama IA, y las, las voces de, de ellos dos en esa canción suenan increíbles, o sea, si es una vaina romántica, así melosa, esa canción suena hermosísima en ese sentido, o sea, es muy muy bonita. La canción, por eso siempre la voz de esta mujer me parece que tiene ese... Un poquito lo que hablamos hace un rato con, con George Harrison. Creo que tiene ese, esa, esa posibilidad de... Como que... Como que puede uno respirar. Es un poquito... Daría esa analogía.
1: Bueno, pues muchas gracias, Camilo. Está muy, muy bonita su canción. Pasemos entonces de emoción, ya que vamos saliendo de nuestro episodio súper feliz. <risa> Hablemos de la sorpresa ahora. No sé si... No sé si vale la pena aprovechando que están Sebas y Laura hacer el ejercicio de escuchar las otras canciones que no escuchamos en la primera parte sobre el, el experimento musical. Eh, entonces ahora que vamos a hablar de sorpresa, uno de los... de la, Ah, bueno, y que ya hablamos en el episodio anterior sobre cómo se realizan las investigaciones en el, en el cerebro, sobre todo con las, las pruebas... ¿Cómo se llaman? ¿Funcionales era, Laura?
6: Sí, sí, con, con resonancias magnéticas funcionales y con PET funcionales.
1: De lo, de lo que se ha encontrado que, que más afecta al cerebro, viéndolo de pronto en un encefalograma uh -huh. es justamente la sorpresa y ese cambio de escucharlo lo inesperado. Altera las ondas cerebrales, una cosa absolutamente loca. Entonces quería aprovechar que estamos con Sebastián hoy y con Laura para escuchar unos, unas piezas que se han utilizado mucho en estos experimentos para identificar si la gente siente cosas placenteras o cosas más bien negativas. Entonces escuchemos primero una uh, pieza de Bach para piano y me van contando cómo la sienten. Den, denle play ahí.
3: que Bach, Bach tiene su, su Paco feliz. <risa> Digamos que el que va a dar ahí las indicaciones técnicas está ya preparando su, su discurso, pero, pero lo que uno percibe de la música de Bach es, es feliz. Es, es, lo que hablamos la pasadas pasada, uno se si, imagina, así la... la el, el, la imagen también arquetípica de, de uno en el campo, las flores, el sol radiante, uno vestido de blanco, no, la maravilla, todo es felicidad, las mariposas revolotean. No, Sebastián apaga el micrófono.
2: Que es curioso porque Bach de por sí tiene unas, unas, unas tonadas muy oscuras y muy, muy metaleras, weón. entonces el man era tan prolífico en lo que hacía en la composición que él podía componer en lo que quisiera, de hecho, el, cuando ya se estandarizó la afinación del piano, recordemos que el piano, antes de, de esta época, que es como a principios de 1700, eh, los pianos no tenían una afinación estándar, o sea, cada uno afinaba el piano en donde se le diera la gana, y llega como a 1700 y se estandariza, se dice, bueno, vamos a hacer el clave, clave bien temperado que le dicen, y Bach saca el, el clave bien temperado, que es una, una recopilación en tomos de unas obras en todas las tonalidades que le podían sacar en, ahorita que ya estaban estandarizadas. Entonces el hombre ahí demuestra que puede componerte en la tonalidad que quiera, mayor, menor, agresivo, pasivo, lo que sea. Entonces es muy difícil decir decir esa, esa, eso que dijo viejo Kani, que que piensa en Bach y piensa en, en cosas felices y no sé qué, porque Bach, digamos, es uno de los autores que más balance tiene en eso, o sea, que no es como Mozart, que más que todo tiene cosas felices y divertidas y virtuosas, o Beethoven, que Beethoven es más temperamental y más más los En cambio, Bach sí tiene, sí es una, es muy nivelado, tiene,
1: digamos... Es bien amplio.
2: Sí, es bien amplio y, y, y maneja los dos de una
1: manera muy prolífica. Bueno, y con esta pieza en particular
2: esta pieza me hace, si es de las felices obviamente, pues estamos en una tonalidad súper feliz que es re mayor entonces sí nos hace sentir y es un poco juguetona la, la, además la, la, esta, yes, esta tonalidad yes. re mayor es muy juguetona
4: buena palabra y Laura
2: <risa>
6: mm.
4: no le puse atención <risa>
2: no, sí,
6: claro
4: sí, puse pues, atención, pues, pero pues, me, pues, me quedé
6: pensando que eso debe utilizarse para, para, que se debe utilizar para estudiar la alegría
4: Sí, pero no, 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 inclusive. o sea, la pregunta, sí. no, la pregunta sí. no es pero para a qué me se usa. No,
6: no, no, no sé, medio como, me como, de, como desesperación.
1: Ah, le pasa parecido que a Manuel.
6: Sí, medio me como, como, sí, como desesperación.
1: ¿Dónde
2: se espera?
6: Creo que se acabará ya.
1: Es
4: que es <risa> es que es muy, no, güey, o sea, primero, o sea, suena canción de cuna, suena carrito de lados.
6: <risa> sí, el carrito de lado, monótono. sí, eso. Bueno, muy monótono
4: y <risa> marica, a pesar de que es un minuto y medio y que, bueno, empieza después, o sea, en realidad como un minuto veinte, no <risa> me Me hacen muy largas ahí, puta, o sea, que nunca <risa> se va a acabar.
1: Porque
4: es muy monótona. ¿A qué hora se acaba? Me recuerda veces. a, a mi lo, mismo, lo mismo que les decía la, 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 el, el episodio pasado, me recuerda a, también a, los, a la música de, de, de llamada en espera, cuando uno llamaba a un consultorio o a un banco hace... 15 años, igual. Entonces, yo sé que debería provocar felicidad y que normalmente lo hace, pero a mí sí. Yo la escucho una no, vez, una, no, no la puedo escuchar me, más de una me, vez. ¿no?
6: Como la reversa no de los
3: buses y de los camiones. Eso ¿No? suena. Puede ser. el espíritu psicópata.
2: Yo les quiero hacer una pregunta a Manuel y a, y a Laura. ¿Ustedes eh, alcanzan a escuchar cuántas voces, eh, cuando me refiero a voces, es cuántas? melodías independientes hay acá? ¿O solo, o solo la, la consiguen como una sola pieza que se mueve?
4: No, que o sea, pues mínimo dos, wein, pero, es que, pero sí. no le puse atención a eso en realidad. Son,
2: son tres son tres sí, melodías que independientes que, ahí.
4: Sí, que hay. Pero justamente mínimo dos porque está la, la o sea, está el bajo, la, la mano izquierda del piano uh -huh. y la, la derecha, pues ahí cada una lleva su ritmo. Eso sí
2: y en el, el medio. medio él hace otra que es otra melodía uh -huh. que va apareciendo.
1: A mí con Bach justamente me pasa eso que mete tantas cosas en ese momento con sus fugas que ponía como 16 mil melodías al tiempo el problema es que me siento estresado de, de, de tratar de identificarlas todas, me cuesta un trabajo usted le gusta el puta.
4: progresivo, huevón? ¿Cuál es el problema? Sí, pero pues es que me, me, de todas maneras
1: Sí, entonces como, pero... Sí. Porque son cosas que no se entienden a la primera escucha, hay que pararle olas varias veces para, para identificar que por un lado va el tararán, 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 y al otro lado el totaroror. Y yo, pero puta, ¿qué es esto? Entonces, no me causa tanta tranquilidad baja en general, pero pues sí suena bien, bien lindo. Escuchamos. Sí, que.
2: Es distinto como cada uno lo escucha, ¿no? Porque yo, pues, siendo músico, sí si, si me pongo a, a de una a identificar las distintas melodías que están haciendo y, y, como en todo en back, todo tiene un sentido. O sea, el man no hace por hacerlo, sino que todo tiene motivos musicales que se van repitiendo en cada una de las líneas y así va tejiendo toda la obra. Entonces, a mí me parece curioso eso.
1: Escuchemos un pedacito de la siguiente. Que Ballers, qué rico. Es, es muy larga. Entonces, en general, este tipo de estudios sobre, sobre lo, las percepciones pues, y lo que le haga sentir a usted uh -huh. la música se hacen con apartes de 30 segundos. Y con esta, como les fue? Bien. Oh, sí. A verga. Bueno. Mejor.
6: Mucho Bastante mejor. Bastante mejor. Sí, claro.
1: Que...
2: Si les gusta la candela, mi gente. Sí, claro. <risa> Claro, esto, sí, ya, o sea, esto, esto ya es tan súper expresivo, súper
4: épico, pero es sí, eso, ya todo eso, el... Y ahorita se me viene una palabra en la cabeza y es pasión. O sea, es, es, se siente una... Es pasional sí. esa canción. Y hay un pedacito ah. que, que suena como también como, pues uno ya lo asocia por el cine, ¿no? Pero, pero que, sí. que, que haya partes que se han que sean utilizado mucho en películas de superhéroes cuando llega el héroe a su momento épico.
6: Y como en eh, suspenso también
4: pero es un suspenso ¿No? chimbo, es un suspenso bien bacano, es un suspenso. Claro.
6: Sí, sí, claro.
2: Suspenso yo lo digo es porque, tú lo dices, digo es porque es bien tensionante Maller uh -huh. Tiene un manejo de tensión increíble, muy diferente a Bach, que Bach tiene tensiones, pero de una las resuelve. Siempre que hay una uh -huh. tensión, Bach la resuelve. No, Maller las mantiene y, y hay claro. liberación de tensión, sí, pero sí. viene después. Ay,
1: me, me pasó ahí al puro final, como desde los 45 segundos, dije, bueno, apenas resuelva, la pauso. Y, puta, casi no resuelve. Sí, así es, lo mantiene, lo mantiene, sí, lo mantiene sí, sí. y eso
2: genera... Uh -huh. Para alguna gente es, es estresante esto, escucharlo, porque yo lo he puesto a escuchar a alguna gente y, y dice que, que le genera ansiedad. A mí no me genera ansiedad, a mí antes me gusta esa tensión, me hace sentir claro, chévere.
1: Claro, es una chimba.
2: Pero es, eso indica lo, lo diferente que está cableado el cerebro de cada, de
1: de cada, cada persona, 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 ¿no? Pero, en general, estas dos primeras piezas que escuchamos están pensadas para pro, producir, bueno, seguramente cuando se compusieron no se pensaron para eso, pero se ha encontrado que en general producen se, emociones positivas, o sea, producen más como o alegría o emoción o tranquilidad, a pesar de estar en tonalidades relativamente diferentes y ser pues bien distintas, ¿no? Una es muy épica, la otra es mucho más taimada, más calmada, más suave, Ay, pero, pero Yo, además... Um producen como pues una sensación más bien tranquila o alegre, en cambio la siguiente
2: eh, la diferencia es que esta, esta, este compositor que se llama Jam Prodromides él es de los de los compositores dodecafonistas o serialistas que fueron los que los del siglo XX pues que ya se cansaron de la, de la tonalidad de toda la música clásica y el dodecaforismo dice que no se le puede dar ningún énfasis a ninguna nota, sino que a todas las doce notas por igual. Entonces, al, al no tener un centro tonal, nos genera mucha tensión, nos genera, y además que esta, esta obra en, en especial hace mucho uso de las disonancias. Las disonancias son las notas que, que cuando las tocas juntas eh, no generan ningún tipo de de sensación de bienestar o, o de que son acordes, pues, sino que son disonantes. De una, tu cerebro, las, las, por la escala armónica que nosotros manejamos y, y como nuestro oído ha ido evolucionando, nosotros sentimos que hay unas notas que tienen relación con otras y hay otras notas que están más distantes en relación con esas. Cuando tú juntas dos notas que están muy alejadas eh, para nuestra percepción, encontramos que hay una disonancia. Entonces, en esta, en esta obra, más que todo, Prodromides hace uso de muchas disonancias y ningún centro tonal, lo que hace que nosotros nos sintamos muy ansiosos y, y siempre tensionados.
1: Pero es una chimba. <risa> ¿Qué dice Laura? Ah, bueno. No, no,
6: no, no, no. Chévere, 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 claro, tensionante todo el tiempo, lo que pasa es que a mí eso, a mí eso no me mata, a mí eso me, me desespera un poco, pero sí, la, la idea es, es, ¿cómo se llama? Build up tensión para alguna cosa, solo que eh, acordándome un poco de las definiciones, por ejemplo, la, la, la del miedo siempre es anticipatoria, o sea, es, es la anticipación de que algo malo va a pasar, y eso fue lo que me hizo sentir un poco eso, o sea, esta música no me antecede nada, lleno de arcoiris y cachorritos, bebés, perritos, ¿sí? Me antecede alguna vaina rara o alguna cosa espantosa que vaya a pasar en la película que sea que le están poniendo o lo que sea. Entonces, me claro. generó eso como, como un poco de incomodidad, como miedito.
1: Sí, es que es eso, ¿no? Da, da, da como miedito. Y entonces, eh, perdón, iba a Pero decir algo... Una
4: película cambió. de terror, que sí. es una no, chingón, no, 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 porque que... amo el cine de terror.
3: Sí, es, es, es la tensión ahí como algo, algo siniestro, algo macabro que, que puede ocurrir, que está en el ambiente y que nadie percibe, es una vaina, si esa, o sea, hay, una, hay una tensión. Yo siento, por ejemplo, hay más, bueno, no tensión, diferenciémoslo entonces, siento más como la ansiedad ¿sí? que le genera a uno esa, ese, ese tipo de, de pasajes.
1: Eh, bueno, pues justamente el estudio de, de José Luis Díaz, de quien hablaba al principio del episodio, decía que para inducir emociones musicales placenteras y relajadas se presentó a los sujetos de la prueba una pieza suave de piano, que fue la que escuchamos de Bach, y otra orquestal vigorosa y dramática para inducir activación, además de agrado, que fue la de, la de Mahler, que si a alguien le interesa la quiere escuchar completa, es el segundo movimiento de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler. Y para inducir emociones desagradables se utilizó una composición inquietante de Prodromide para la película de Anton, entonces se presentaron estas piezas, ojo, a gente sin educación musical, sin entrenamiento musical, pues, y se, se, se iban midiendo las, las actividades cerebrales, pues, así identificaron en dónde, en dónde se activaban, en qué partes, qué partes del cerebro se activaban cuando se escuchaban estas canciones que en teoría producen las emociones que dicen que producen. Ya sabemos que, pues, algunas personas podría producirle cosas diferentes. Ah, bueno, porque identificar eh, qué partes del cerebro se activan y cómo podrían esto afectar, no sé, la psiquis o a la, o a la persona en general, se ha utilizado para diseñar terapias basadas en la música. Esas sí, no las tengo acá, pero, pero hay estudios al respecto de piezas que se diseñan para provocar eh, cierto tipo de emociones en las personas y se podrían usar para, no sé, activar estas partes del cerebro y que la persona mejore su, su estado de ánimo en general, a punta de estas pequeñas emociones. Si ¿Sí
6: es así, Laura? Sí, pues o sea, valga la soledad que yo no soy clínica, ¿no? Ni Ajá. yo hago terapias ni intervenciones con nada. Entonces lo que yo sé es, 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 es muy limitado. Sin embargo, que yo sepa, la música se utiliza eh, como terapia en varias cosas. En eh, trastornos del estado del ánimo. Por ejemplo, la depresión, eh, la bipolaridad, ya, por, ya sea porque, pues creo que yo también les comenté la vez pasada que, que están involucradas en la, la, el efecto de la música en las emociones, involucra las mismas áreas y los mismos neurotransmisores que se involucran o que están alterados en estos, en estos trastornos del estado del ánimo. Entonces, es básicamente como, bueno, no, esta, esta es una persona que, digamos, en depresión, sus niveles de serotonina están significativamente más bajos, pongámosle a oír, a, oír, a oír música, no necesariamente esta de la que estamos hablando, alegre, sino que a esta persona le genere placer. Recuerden que hicimos una diferencia, clara entre una cosa y la otra. Y eso parece que tiene un efecto acumulativo en hacer que una persona, al final, se sienta mejor. También la música representa, esto sí es, es un ejemplo como más, más cercano, más personal, en el proceso de terapia que he adelantado yo, pues mío personal, eh, dentro de los momentos, eh, o sea, me dicen, escoja algunas cosas que usted disfrute un montón, y dese de un espaciecito chiquitito, en el día, o cuando se sienta muy mal, para hacerlo, y una de esas es oír música que me guste, entonces estoy de pésimo genio, entonces, y me vengo a la cocina una sobre a hacer una cosa de chévere, me pongo audífonos y oigo alguna cosa chévere, y me cambia el genio casi que inmediatamente. Eh, entonces entiendo que se utiliza para, para, para tratamiento de, de trastornos del estado del ánimo. Se utiliza también en terapia para personas con trastornos del espectro autista. Mm, francamente, el, el espectro autista es, es una cosa muy complicada que tiene muchas alteraciones sensoriales y, y de corazón. No entiendo bien cómo funciona, cómo funciona la terapia, pero, pero tiene como que unos resultados bastante chéveres y bastante buenos eh, en lograr, ¿se que yo les había comentado que la música tiene esa, esa función evolutiva de generar cohesión, empatía, acercamiento, gregarismo? Eh, las personas con, con trastornos del aspecto autista no tienen eso, o, o tienen dificultades para, para precisamente todo ese tipo de cosas, para relacionarse con otras personas, dificultades en el lenguaje, eh, dificultades en la empatía, todo, eso, eh, todo esto, Entiendo que está tratando de, de manejarse con la música eh, y a, aunado a eso, para, para digamos ayudar a desarrollar las eh, habilidades en el lenguaje, eh, también se utiliza en espectro autista y en personas que han tenido lesiones cerebrales o tumores o traumas cerebrales que eh, hayan resultado en afasia. Esa afasia es la pérdida del lenguaje. Eh, puede ser del lenguaje productivo, del lenguaje de comprensión, por lo general lo que yo entiendo es que se ha utilizado para rehabilitar el lenguaje productivo, o sea, es la parte de uno poder hablar, eh, y hay, hay, unos, hay unos videos impresionantes, o sea, son personas que llevan horas intentando decir una palabra, porque eso es, eso, digamos, la rehabilitación del lenguaje es una cosa muy frustrante y muy difícil, pero les ponen una canción de la cual se conocían, o sea, se sabían la letra antes de de haber sufrido su accidente y son capaces de cantar a la, al son de la canción. Entonces es muy bonito porque, uh, digamos, es como apalancar la rehabilitación de las áreas del lenguaje que hayan resultado dañadas con, eh, con áreas de, de la memoria que están implicadas en la música. Entonces es como lo que yo les dije de pronto al principio, como que esto, esto de dividir por zonas es una cosa que, que más bien poco se hace ya, porque todos son redes neurales. Si, si uno parte, porque digamos, esto que les estoy contando del lenguaje, si uno parte de la base de que el lenguaje está solamente en el área de Broca, en el área de Bernique, en el hemisferio izquierdo, entonces no tendría ningún sentido que una persona que tenga esas áreas, digamos, infartadas o muertas, pudiera producir lenguaje, pudiera hablar. Y lo hacen, lo hacen bastante bien cuando están cantando. Entonces, entonces eso, eso, eso lo que muestra es que no es esa área específica, ok, si te daña esa área, pues ahí hay unas neuronas que eran como las que básicamente se dedicaban a eso, pero el cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad y es que, y, y es que está básicamente todo conectado con todo y, y, la, y, la, y, y para terapias de esto, que digamos que es un poquito de lo que yo más sé de neuropsicología, para terapias de rehabilitación del lenguaje se utiliza bastante y parece que es una completa maravilla pues yo no he hecho terapia terapia de rehabilitación de lenguaje pero pero de los de los casos de estudio que he visto es, es una cosa es una cosa bien bonita porque además es muy re, es, es muy reconfortante para la persona que pues que sufrió el daño cerebral es, to, todos los procesos de rehabilitación neuropsicológica son son muy frustrantes porque son digamos uno puede perder cosas que que sabía, desde que creía que sabía desde siempre. Eh, yo no, ribavito no creo que les haya contado, pero yo hace unos años tuve un tumor en la cabeza y no perdí lenguaje, pero empecé a tener unas cosas que se llaman parafasias semánticas. Y es que yo cambiaba palabras que se me parecían en términos de en su, en su eh, significado. Entonces, eh, a los hijos de las personas les llamaba perros y a las sillas les decía mesas y cosas por el estilo. Y eso es supremamente frustrante. Entonces la, la, parece que la música le pone no solamente, no solamente ayuda, o sea, apalanca el, el, el proceso para que, para que mejore, sino además de eso, eh, ayuda anímicamente a que las personas se sientan mejor en sus procesos de recuperación. Hasta donde yo sé, esos son como, las, como los, tres, los tres frentes en los que se utiliza la, la música para, para el tratamiento psicológico. Entonces, en espectro autista, en eh, trastornos del estado del ánimo, y para rehabilitación neuropsicológica, especialmente el lenguaje. Para
1: complementar nuestro, nuestra, nuestros temas en la felicidad, entonces Sebas también trae su propio tema, que lo hace sentir feliz en nuestra ruedita de emociones.
2: Listo, pues el tema es de la banda, una de mis bandas favoritas, la segunda en el top de mis bandas, que es Testament, y en especial es la canción Return to Serenity, pero no la de que aparece en su disco, sino la que aparece en un disco en vivo, en un álbum en vivo. Que se llama Live at, at the Fillmore, ese es el, el envío de ellos, eh, lanzado en el 95, y ahí ellos lanzan como bonus track una versión acústica de esta canción que se llama Return to Siren Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema? A mí me hace sentir feliz, pero es un feliz, es un feliz raro. Y lo que pasa es que a través de toda mi vida siempre ha sido como un continuo sube y baja, o más bien baja y sube, porque siempre, siempre me pasa algo malo y siempre a partir de eso malo, como que encuentro algo para, para estar bien. Entonces, digamos que. En una época donde yo estuve en España, estuve completamente solo y pasaron mil mierdas, mil vainas que no nombraré acá. Estaba muy deprimido y todo, y esta canción, siempre que la ponía, me ayudaba como a, a estabilizarme más que todo. Para mí la felicidad no es estar eufórico, no es estar así como, ah, porque para mí la euforía es, es algo que perturba la tranquilidad, y para mí el, el, estado, el estado ideal es, es la quietud, la quietud y la tranquilidad. Entonces a mí, pues como dice el título, Return to Serenity, de vuelta a la serenidad, esta canción siempre que la escucho me trae otra vez y me, me calma, me dice como ella, a pesar de que todo está mal, a pesar de que están pasando mierdas, pongo esta canción y de alguna me, me pone así neutrico, me pone chévere, como me gusta estar a mí. Eh, ¿Por qué esta versión y no la otra? La versión original tiene, tiene partes distorsionadas, es un poquito, sigue, sigue siendo una baladita, pero es más pesadita. Esta versión acústica es totalmente con guitarras acústicas. Tiene una vocalista invitada que la chica se llama Star Naya yeah, No es alguien así como famoso de alguna banda, sino que es alguna parcera del grupo que le invitaron a cantar ahí. Y le da un aire muy, muy como de soul y muy, muy relajado a la, a la canción. Además de que la canción musicalmente maneja como, como un blues, un blues todo chévere. ¿eh? No es un blues bajoneado, sin un blues más tirando hacia lo, hacia lo bonito pero aún sigue teniendo esa, esa nostalgia brucera ahí con acordes de séptimas y todo eso entonces, no sé, esta canción siempre me, me ha equilibrado, siempre que me siento así como, como agitado que pasan cosas, bailas esta es la canción a la que, a la, a la que acudo
1: Está, está del puta es la canción, Sebas. Eh, sí, claramente es como, como una sensación de, de alegría, como pacífico, como volver a, una, a esa tranquilidad, sí. Como hablábamos que, que son diferentes la, la alegría de la felicidad, yo creo que felicidad sí se, se refiere más a, a lograr encaminar la vida de uno a procurar esas emociones de alegría y de calma y de tranquilidad, tanto como sea posible no, no por eso eh, desaparecer de su vida todas las otras emociones porque no es, primero no es posible y segundo pues no tiene ningún sentido sino sí como enfocarse tal vez en, en las cosas que lo hacen sentir a uno tranquilo y calmado para mantener ese estado de felicidad así uno sea feliz con muchas cosas tristes como Camilo
2: pero, pero
3: mire, mire que yo, yo difiero porque digo, más o menos un poco en la línea de lo que plantea Sebas con la canción, yo llámelo tranquilidad, llámelo serenidad, pero yo que ese, ese debería ser como el, el punto ideal de, de la situación emocional de cada quien. Es decir, en, en la rueda que nosotros estamos trabajando eh, en, 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 en los episodios, eh, uno debería estar más ubicándose hacia el centro, digamos que moviéndose, obviamente, el espectro no muy cargado en cualquiera de esas emociones. Pues yo digo, es, puede sonar muy personal. Pero digo, la felicidad le hace a también para la cabeza.
1: Porque sí, yo también, la, yo la hace, apoyo. Es, sí, totalmente, totalmente. La fíjese, un, sí.
3: todo, todo debe ser así, todo debe ser felicidad. Entonces, el día que uno no está feliz, entonces algo malo pasa. No resulta simplemente es que no tiene esa, esa vaina que lo hace sentir así, pero hay otras cosas que se pueden sentir. Entonces, yo creo que en, en ese círculo uno debería moverse en, en, en el... En el, en el, ¿En el medio, sí. De, de las emociones. <ríe> un
1: no, fíjese tán. que este círculo, cuando lo encontré, estaba más pensado, más planteado, justamente para aprender a balancearse uno ¿cómo está pensado este círculo? si usted está sintiendo en exceso tal vez, o se, o se encuentra comportándose en exceso en alguna de estas emociones de los extremos, digamos para tratar de equilibrarse lo ideal es que busque, se, busque las cosas que pudieran hacerlo sentido que pudieran hacerlo sentir como lo que está en el lado completamente opuesto
4: ok entonces, para, para ah, los que ah, no lo están viendo, si estás sintiendo mucha está ira, entonces la idea es buscar felicidad. Si estás sintiendo mucha tristeza, la idea es buscar un poco de miedo. <risa> Tal vez. Si estás sintiendo mucho asco, la idea es buscar un poco de sorpresa.
1: Sorprenderse. Y
4: en las anteriores, viceversa. Sí. Aunque qué raras qué rara esa mezcla, ¿no? Tristeza y miedo.
2: Pero sí, sí sirve. Si está con mucha tristeza, veas una película de miedo y verá que se le olvida, se le olvida que, momento que, que está triste. Sí, Para
1: eso, para para equilibrarse, buscar la, el opuesto y decir, acuérdense que esta ruedita bueno, la vamos sea, bueno. a dejar la vamos a dejar en, en nuestro Facebook, ¿no?
2: Sí, y en Instagram. tiene, ¿Tiene sentido ah, que y si, usted Instagram. Está, si usted está triste, pues no no se va a poner feliz así de la nada. Como estoy si triste, ay entonces me va a poner feliz. Uf. No, 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 no,
3: funciona así. ¿Así uh -huh. uh, tipo cual cara del mismo o sea? ¿cómo decir? Sí, sí. Contento y
2: triste, no puede sí. estar feliz. Sí,
1: sí. Bueno, pues muchas gracias Eva ahí entonces por su recomendación para esta playlist eh, de emo metal. <risa> eh, bueno, sorpresa. <risa> ¿Cómo? Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Nos falta hablar de la sorpresa para presentar nuestra última canción y darle fin a este episodio. La sorpresa es un estado de alteración emocional que resulta de un evento inesperado o e imprevisto, justamente. Su, su reacción fisiológica pues suele ser el, el susto o sobresalto y la función que tiene este susto o sobresalto pues es interrumpir lo que se esté haciendo para redirigir la atención a lo que podría ser un evento más significativo y sin duda nuevo. Es una respuesta más rapidísima. Mi canción, que es la última de este episodio cae en la sorpresa por la rueda de emociones que escogimos nosotros que incluye además como ciertos comportamientos la canción a mí pues ya no es que me produzca sorpresa pero cae dentro del ámbito del júbilo y de sentirme liberado, mi canción se llama Por mi libertad de Avalanche Bueno, Avalanche es un, es un grupo español de, de heavy, pues puro power español, eh, formado en el 93. Por mi libertad es de su segundo disco, El llanto de un héroe, publicado en 1999. ¿A mí qué me pasa con esta canción? Yo no sé por qué, todas las veces que me sale cuando estoy escuchando música en aleatorio, siempre me emociona un punto que me hace llorar que yo digo, uy, marica, ¿qué, qué, qué chimba esto, qué maravilla, sí, de pronto, pues sí, un poco claramente por la letra, eh, sobre todo en la parte, bueno, la letra habla como de un pueblito que lo iba a invadir un reino, y como ellos no querían pelear, pues iban a rendir, y los jóvenes del pueblito dijeron, no, ni mierda, vamos a pelear, y los del reino, confiados que iban a ganar, venían muy poco preparados, y cuando vieron que los atacaron, se rindieron es pues relativamente chimba la historia, pero, pero, pero con un mensaje como esperanzador, como de hey, vamos a esa pelear. Y fue puta, no nos podemos dejar morir en esta mierda. Cuando llega la parte de la letra que dice: La tropa del mal llegó sin desconfiar, seguros de vencer, sin batalla presentar, pero algo hizo temblar su corazón cuando el pueblo atacó. Esa parte siempre me hace llorar, yo no sé. ¿Por qué? Pero me emociona un montón. Entonces me hace pensar en, en las pequeñas micro luchas que, que tiene la gente alrededor mío. Por ejemplo, mmm, mis hermanos, el mediano, el que me sigue, estudió biología y terminó su carrera de biología. Y trató de ejercer, pero se dio cuenta que eso, no sé, no, no era lo que le llenaba a ejercer la biología, aunque le encantaba haberla aprendido. Y resolvió hacer otra cosa. Hoy en día vive en Argentina dando clases de tango. Entonces es una vaina que me dice ¿What? Claro, me, eh. Se sorprendieron. Sí, man. claro. Como, ¿what? Pues, pero sí, entonces sí sí es esa sorpresa, pero, pero es una lucha ahí como marica. Voy a luchar por lo que yo quiero y voy a pelear y no me voy a rendir hijo de puta y yo estoy aquí para luchar y para morir por mi libertad, como dice la canción. Y mi otro hermano, lo mismo, porque él, yo creo que en parte inspirado por mis, mis inicios artísticos, yo traté de ser artista y fallé, <ríe> yo no hice esa micro lucha porque yo quería ser artista plástico y cuando no logré eh, pasar mi examen de admisión en la Universidad Nacional de Colombia, entonces dije, pues entonces era estudiar ingeniería civil. ¿Se
2: dejó conquistar por los que venían a, a invadir la ciudad?
1: Sin presentar batalla. Mi hermano menor, ¿no? Él sí dijo... A mí, o sea, a él le gustaban las cosas que, que dibujaba yo y dijo, ve, me llama la atención, trató de dedicarse a eso. Y ahorita se acaba de graduar de, bueno, se acaba de graduar, ¿no? ya terminó todas sus materias y ya solo está esperando el grado que por la situación pandémica en la que estamos, pues, se va a aplazar. Pero acaba de terminar diseño gráfico y ahora, pues, es mucho más artista que yo y dibuja una rechimba, produce unos muñequitos muy bacanos. Y él sí, él sí luchó por eso porque a mis papás también cuando dijeron, "No, yo voy a ser diseñador gráfico." Fue puta, en serio y aparece la frase típica de y de qué va a vivir. Pero usted Pero, le
4: allanó el camino a su hermano y con su hermano ya no dijeron eso.
1: Claro, porque yo ya me había presentado a artes plásticas. Yo creo que mi mamá se alegró mucho cuando no pasé y decidí estudiar ingeniería civil, dijo, "Este este va a tener con qué vivir." Y, ¿Y pues nadie, la profesión no. ¿Y no? No, a... <risa> me ha dado sustento ahí como apenas. De la ingeniería civil se puede vivir más o menos. Eh, pero mi hermano se sí dijo, no, yo voy a ser diseñador gráfico y eso es lo que me gusta y entonces me, ahorita me resulta una chimba verlo trabajando en eso totalmente apasionado. Es una vaina que le encanta, él es metido en eso, se le pueden ir las horas y ni se da cuenta porque está dichoso haciendo lo que le gusta. Tan de buenas que justamente en pandemia consiguió trabajo. Consiguió trabajo en una empresa de publicidad grande para empezar a trabajar en casa de una. Entonces, sí, son, son esas pequeñas micro luchas que le veo a la gente a mi alrededor que me emocionan un resto y me resurgen escuchando esta canción. Esa era mi canción y eso era sobre la sorpresa. ¿Quién quiere arrancar con las conclusiones? Vótela, Camilo.
3: Bien, de, de conclusiones del, del día de hoy, No, yo, yo creo que lo, lo mencioné en la, en la primera parte y es... En relación con las emociones, la música es, es un catalizador de emociones y muchas cosas eh, que sentimos del día a día, esas cosas que a veces nos marcan, muchas veces terminan aterrizando en, en una canción que nos, nos ayuda a evocar el momento o nos condena a recordar, una de las dos, ¿sí? Pero en esa dirección creo que la, la, una de las, de las cosas geniales de... De, del metal es a veces ponerse uno como a como hacer una especie de test, ¿cierto? Ahí a veces flagelación, a veces eh, placentero el asunto, pero a través de la música. De, de, definitivamente uno, como lo, lo dije, uno proyecta ciertos eventos muy personales con, con la música y finalmente le ayudan uno como si fuese una especie de mnemotecnia eh, para nunca olvidar esos, esos eventos y esos sucesos, esos pensamientos, esos sentires, que siempre, pues definitivamente en términos cognitivos, pues todo lo que uno logra despertar algún tipo de sensación es lo que aprende. Entonces en esa, en esa dirección yo creo que es, siempre será placentero a veces por, por triste o por decepcionante o también por el asunto de la alegría, ¿cierto? que pueda generar cierta, ciertas canciones, yo creo que siempre será grato volver a ellas, volver a ellas. Yo, yo lo mencioné en el episodio anterior, mi primera canción fue Tristeza, y de una propuse los Control de anatima y dije, esa es la canción. Pero no, incluso, incluso hasta uh, lo, lo recapacité y dije, no, Se esa, esa canción es muy, muy... Digamos que me, me causa tantas emociones que me autobaneo da hasta miedo. Autovaneo emocional. Sí, sí, sí. Entonces, yo la alcancé
1: a escuchar y también me produjo un pocotón de cosas. ¿Cuál era?
3: ¿Cuál era
1: el
2: tema?
1: Lost Control, el Alternative 4.
3: Entonces como que a veces uno termina, termina lo que les digo, terminan haciendo una, una catarsis con la música en términos emocionales. ¿no? Quizás Laura lo, lo mencionó. Algo por lo que hemos pasado muchas veces y es, por lo menos me pasa cuando yo, yo tengo, cuando estoy de, de, mal, de mal humor, me gusta escuchar música pesada y esa carajada me relaja. O sea, como que tanto, tanta saturación ahí en el asunto me ayuda a, a nivelar. Que yo, por ejemplo, soy una persona, yo soy muy emotivo y, y a veces ese problema me lleva a que eh, tenga estados muy prolongados dentro de esas emociones. Entonces, por ejemplo, a mí se me salta la piedra y yo puedo durar dos, tres días de mal genio. ¿Sí? Puedo durar de cuatro horas con la misma pendejada hasta que por ahí al rato me pasa, ¿Sí? Lo mismo, por eso trato mucho de cuidarme en ese sentido de las, de las emociones, de no dejarlas que se me hagan tanto, porque sí, como que sí me, el mal genio es la más característica, quizás. La, la alegría soy más bien moderado, aunque me emociono mucho, por ejemplo. Ese asunto de lo que llamaríamos la sorpresa para mí, mí siempre me parece emocionante, me parece muy bacano, como esa expectativa de algo nuevo, siempre. Eh, me, me mueve muchísimo y la música tiene mucho de eso. Entonces, por ejemplo, que quiero escuchar lo nuevo de tal banda, tal artista o, o ciertas canciones, por ejemplo, acá, canciones que han propuesto algunos de ustedes y que como que tienen una cierta ansiedad de ir a escucharlas otra vez nuevo. Eso me parece muy bacán, pero son, creo que ya lo dije, son sensaciones que hay que cuidar todas, todas hay que cuidarlas. Pero cuando se le da uno la mano en una, puede ser problemático, o sea, tristeza, dicha emoción, sorpresa, lo que sea, pero. Cuando uno se excede con alguna de esas, yo creo que el final no es tan agradable. Entonces, ayudémonos con la música. Yo creo que es una buena terapia.
1: Una terapia sana y buena. Usted con la alegría es más bien reacio, diga.
4: Sí, también oye. Eh, bueno,
1: bueno, el machado que les leí. Entonces, <ríe> ah, sí. Pleno. Muchas gracias, Camilo. Manuel.
4: Creo que estas eran mis conclusiones más breves de toda la historia de este podcast. Por la línea de Camilo, la música es un catalizador de emociones. Lo dije en el... En la primera parte de este, de este tema, de este episodio, y yo no expreso mucho. Y como lo describió, no, fue, fue, no fueron mis palabras, pero fueron las palabras de Dani. Mi mantra de vida es, sé como suiza. Entonces, de alguna forma, al, no met, al, no, al que yo no quiera que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie, pues de alguna forma se reprimen ciertas emociones. Y a mí el metal me ayuda a sacar todo eso. O sea, yo no, yo no se la monto a nadie, yo no jodo a nadie trato de no ser mal, malo con nadie y por tratar de no hacerle el mal a, a, a nadie, pues también me reprimo, a veces termino cagándola, no que eso ya lo conté. Pero el metal, mijo, la música y sobre todo el metal, yo por eso amo este género porque, porque uno puede expresar todo y eso siempre lo he dicho, lo dije desde el primer episodio y se lo digo a, a todos mis cercanos, amigos, familiares desde, desde que me conocen eh, en este medio y es... Uno puede expresar todo, o sea, obviamente rebeldía desespero, ira, etcétera todo a ese, a ese lado que ya vimos que no hay ninguna emoción negativa, sino tienen esa, comúnmente esa connotación negativa pero no es que lo sean, y por otro lado también amor, dicha, encanto sorpresa, felicidad o sea, todas esas cosas bonitas y, y que enaltecen el alma también se pueden expresar con el mental y todo en la mitad, entonces nada, eso, eso es lo que me sirve Un, de una vez, eh, otra vez digo el, el, el mensaje para todos eh, no sean putas, sean todo bien en la sociedad no se crean la verga cuando no son y pasen por encima de los demás eh, simplemente expresen sus emociones de otra forma sin hacerles daños a nadie no les digo que sean como yo porque pues ese soy yo yo utilizo la música para esto pero si de alguna forma la música les sirve para lo mismo entonces úsenla pero crean una mejor sociedad, sean mejores personas y ayudemos a desarrollar más el planeta.
1: Y cuando sí sean la verga, tampoco le pasen por encima a nadie, ¿no? Correcto. <risa> Sebas, votes unas conclusiones.
2: Pues bueno, las conclusiones que veo es que cada uno como ser humano individual, pues, tiene unas percepciones distintas a los sentimientos, ¿verdad? Bien sea que las emociones son globales, hay distintos eh, triggers, perdón, detonantes, perdón de esas dichas emociones que son distintas. Entonces, por eso es que para algunos una canción triste lo pone feliz, para otros esa misma canción triste lo pone es muy depresivo. Entonces, eso es, es parte de la individualidad de cada uno y toca respetar, toca aprender a, a saber que todos somos distintos, que no a todos nos afecta de la misma manera esa música. Entonces, pues cuando estemos en, en comunidad o en sociedad, también saber... Digamos, por ejemplo, a mí me ponen un vallenato, todo el mundo está alegre. ¡Uh! Ponen un vallenato, marica, a mí me bajonea. Y esa es de las, de las vainas que a mí... Por eso en una fiesta, cuando yo vivía en la costa era, Pero, ey, pero Sebas, ¿pero por qué, estás, por qué estás aburrido? No sé qué, qué culo agua fiesta. Yo no soy costeño obviamente, yo di caleño. Pero me, me chocaba eso, es como, marica, ¿por qué me está diciendo esto? Si me está poniendo una música de mierda que me, me puso mal, güey. Entonces eso lo comprendí, lo comprendí yo desde hace mucho tiempo. No todo el mundo reacciona igual a la misma música no todo el mundo también maneja las mismas emociones de la misma forma por eso yo le preguntaba a Laura que si sí, a veces el exceso de, de alegría eh, conlleva a, a manías porque me ha pasado que, que hay gente que ya llega a un estado como tan alegre y eufórico que ya es como manía y la empieza a cagar y se comporta de una manera patán, entonces eh, sí, digamos mi, mi conclusión es esa, todos somos distintos todos tenemos que todos aprendemos a manejar las emociones de distintas maneras, todos tenemos distintos detonantes de esto. Digamos que la única guía en realidad para, para entendernos es tener una mejor educación y una mejor eh, inteligencia emocional para conllevar todo esto.
3: lo quería añadir que, de alguna manera, la música que uno escucha, si es, si es digo yo, eh, si es posible determinar eh, la educación sentimental que llamarían por ahí cierta novela, sí, sí escribe uno, o sea, voy a parafrasear un poco el, el aje popular, como, dime qué dime escuchas y te diré qué sientes, o sea porque de alguna manera la música sí la lleva a uno a reflejar eso, y, y creo que ya lo mencionamos acá en la episodio anterior, pues, o sea, a veces uno creería que el, el rockero, el metalero, es el más insensible de todos, y resulta que es todo lo contrario, de hecho, la mayor parte son, son, suelen ser, sujetos personas muy sensibles, muy susceptibles al entorno, a lo que les ocurre, a lo que les ocurre a, lo que ocurre a otros. De pronto, situaciones que no se dan tan fácilmente en otros géneros. Entonces, de allí que pensaría también que, eh, repito, sin ánimo de sonar muy ególatras en términos del de género musical, pero yo creo que el rock y el metal tienen mucho eso. O sea, bien llevados, son una muy buena terapia psicológica, perdón, aquí con, con la psicóloga presente, pero también una forma de, de educarse uno en términos emocionales que comparto, estoy completamente de acuerdo con Sebas. De hecho, en esta situación de pandemia yo creo que es donde más ha aflorado las falencias emocionales de la gente.
1: Gracias Camilo.
3: Laura.
6: Importante acordarse que no hay emociones negativas ni que uno debe evitar sentir. Las que tengan que sentir, siéntanlas. Más, más bien es como, como básicamente lo que ustedes estaban diciendo: a, aprender es a, a manejarlas, encaminarlas, a, a que no se salgan, a que no, a que no perduren en el tiempo demasiado si son, pues a, a que se vuelvan desadaptativas, eh, a expresarlas de alguna forma. Así que ustedes hayan encontrado este espacio para hacerlo, me parece magnífico. Eh, si lo encuentran oyendo música, magnífico también. Eh, que encuentren alguna forma tanto de expresarlas como de, como de manejarlas, de procesarlas, no dejarlas en, en lo que les decía yo, como, como le, le pasa a los niños, en que sienten algo y simplemente tienen mucho mal genio y gritan y patean y lo que sea, pero no pueden analizarlo más. No, los invito a que, así, incluso si es de la mano de la música, todavía mejor, échenle cabeza porque están sintiendo eso que están sintiendo y, y qué se los provocó y, y, y digamos, cómo generar estrategias para, para gestionarlo de una forma que, bueno, que no dañe a nadie y que, no, y que no, los, no los joda a ustedes tampoco. No, y pues también, tanto ustedes como toda la gente con la que, que, los, que los oiga, que cuando se sientan mal busquen apoyo, busquen ayuda. Acuérdense que los humanos somos, somos seres sociales. Entonces la música les da apoyo, pero, pero busquen apoyo también por otros lados. Este espacio que ustedes tienen acá me parece magnífico.
5: Bueno, me parece que fue un episodio muy interesante, eh, quizá lo más difícil es hablar de situaciones personales y pues mi agradecimiento y admiración a todos ustedes por haber compartido sus experiencias y nada más, se les estima muchísimo por compartir y esperamos algún día tener un segundo momento de metal y emociones quizás con otras emociones no exploradas en ese grandísimo círculo que nos propuso... El señor Ribavito.
1: Eh, bueno, no, pues mis, mis conclusiones iban encaminadas un poco para lo que dijo Laura también. Que espero que esta serie de episodios de, de emociones y metal les ayude a nuestros oyentes de, si tienen problemas con eso. Así sea a reconocer al menos cuáles son las emociones, ¿no? Ya, ya, gracias a las amplias explicaciones de Laura y lo que hemos dicho acá. Gran parte de la inteligencia emocional es aprender a reconocer las propias emociones. El resto es aprender a encaminarlas, como pues controlarlas, saber cómo utilizarlas. Pero sí, espero que de verdad les haya ayudado mucho este episodio. A mí me encantó haber podido conocer un poco más también a mis compañeros de este podcast y haber podido compartir este conocimiento que no tenía yo y que afortunadamente también pudimos contar con alguien que, que lo tenía mucho mejor que nosotros. Y bueno, entonces aquí dejamos eh, nuestro episodio sobre metal y emociones. Nuestra espero piel que
3: sobre aquí. Sobre la aquí
1: dejamos piel, corazón, sesos, de todo, tripas en este episodio descarnado. Espero de verdad que les haya gustado mucho. Eh, no olviden escuchar las canciones, ahora que saben lo que significan para nosotros, espero que las aprecien y las disfruten mucho más. Pues hasta aquí este podcast hecho...
3: Oh, lo A, bestia. Lo bestia. Oh. ¡A lo bestia! ¡A lo bestia!